0: Este é um podcast TSF. Agora
1: passamos para o Jogo Jogado com Luís Freitas Lobo e João Rosado, um programa com moderação de Mário Fernando. Boa noite, mais uma edição do Jogo Jogado na TSF, como acontece todas as segundas-feiras, entre as 8 e as 9, com Luís Freitas Lobo e João Rosado para discutirmos futebol. Hoje com uma edição ligeiramente mais curta, por causa da transmissão do Leixões Benfica, depois de mais um clássico, o Sporting Futebol Clube do Porto, que deu três pontos aos campeões nacionais e, consequentemente, a segunda derrota consecutiva do Sporting nos clássicos da Liga Portuguesa. Boa noite a ambos. João, hoje começo por ti, até porque estiveste em a seguir este jogo. Afinal, quem é que
0: asneirou? As duas equipas, Mário, acho que o espetáculo foi muito pobre, nem o Sporting nem o Futebol do Porto eh, ofereceram um, um futebol de grande qualidade, o que se calhar também era um, um bocadinho esperado, atendendo ao momento das duas equipas, atendendo àquela grande derrota do de Futebol do Porto eh, em Londres e sobretudo levando em linha de conta que o Sporting que também estava a fazer ainda eh, digestão do desaire frente ao Benfica no Estádio da Luz. Ou seja, no plano psicológico, os dois treinadores estavam um bocadinho incondicionados e isso, se calhar, vou também, Paulo Bento, a apresentar algumas novidades do Onze, embora me pareça que uma outra surpresa na equipa inicial do Sporting teve também mais a ver com alguma gestão do Pantel, concretamente aquela articulação entre Romagnoli e Rockenbach, que no plano físico suscitava algumas dúvidas a Paulo Bento e eu acho que de já lá... Acabou por ser titular um bocadinho à conta disso, mas foi, sim, o dado de maior destaque na equipa inicial do Sporting. Se calhar, Paulo Pento, quando tiver todos os jogadores disponíveis, vai ter que rever um bocadinho da, da sua estratégia, não a tática, e eu já estou a introduzir aqui esta questão, porque me parece que desta vez a Jesualdo Ferreira foi mais igual a si próprio e apresentou um fotóco do Porto. Dentro da tática habitual, aquele 4-3-3 do professor Jesualdo, Mas, como outra nuancezinha no plano estratégico, concretamente o nível de entendimento que ele sempre procurou que existisse entre o Dragonzález e o Marcos Costa, e isso acabou por dar ao meio campo de futebol do Porto alguma superioridade que depois permitiu esta vitória da equipa. Mas atenção, sem tirar qualquer mérito, como é evidente, ao triunfo do futebol do Porto, acima de tudo, acho que é importante sublinhar que nem o Sporting nem o futebol do Porto, neste momento, demonstraram. A ser hum, superiores à equipa do Benfica hum. e eu acho que esse aspecto há muito tempo que não era notado no futebol português e se calhar é uma das ilações que podemos tirar do clássico que se chegou em Alvalade Isto, este, Esta época aparentemente promete ser mais mais
1: equilibrado uh, oh, Luís uh, mas o, o facto é que o Porto acabou por ganhar, portanto se nenhum uns nem outros deslumbraram houve aqui quem conseguisse capitalizar, não uhum. é?
2: Sim, mas qualquer que, coisa
1: com o adversário né?
2: claro eu penso que o Porto ganhou bem o jogo de forma por mérito próprio e também por mérito do de Sporting eu diria que o Sporting jogando como como é habitual em termos de sistema tático se olharmos para o 4 do meio-campo do Sporting eu vejo aqui três jogadores que, que que não conseguiram dar dinâmica certa ao jogo e, e foram más opções Veloso, Rockenbach e Djalo só Moutinho, num dos vértices laterais, e porque é João Moutinho e joga em qualquer lugar da, com a mesma intensidade, não da mesma forma uh, conseguiu disfarçar um pouco a insuficiência tática do losango do Sporting no jogo 2 uh, Veloso, Rockenbach e Yannick Djaló nunca conseguiram uh, pegar no jogo o, o Yannick numa posição difícil de, de perceber que, que o Paulo Bento tenha optado por ela na minha opinião, porque é um tipo de jogador que não pensa o jogo como médio naquela posição pensa como avançado e, e sendo avançado, como é evidente, fica, quer estar mais próximo da baliza do que do meio campo. E perdia-se muito a fase de construção do Sporting naquela zona, diferente se tivesse nessa posição Romagnoli ou João Moutinho. Depois, Veloso, mais lento, na saída para o ataque e sem conseguir fazer o primeiro passo em condições, permitindo que, que o meio campo do Porto recuasse sempre para trás da linha da bola, mal os avançados a perdessem, formando uma linha de quatro médios naquela altura, com o recuo do Cristiano Rodrigues para a esquerda e do Luz para a direita, juntando-se ao Tomás Costa e o Raul Meirelles, com o Fernando por trás. E, portanto, de para além disso, Rockenbach sobre a direita acaba por ser um jogador que, que se perde a, taticamente no jogo, porque é lento, porque não dá profundidade e porque nem sequer consegue combater na, na zona de pressão, por excelência do jogo, que é a zona central. O Sporting melhora claramente quando o Rockenbach vai para o centro, quando entra Romagnoli, mas nessa altura o jogo taticamente já está, já está muito partido O Porto já está melhor no jogo, já está a defender melhor e já está a conseguir controlar o jogo e ganha bem. Na minha opinião, claramente, Josualdo vence este duelo tático com com Paulo Bento e a vantagem no marcador traduz isso de forma forma tangencial, mas podia ser, na minha opinião, de de forma superior.
0: Se bem entendi, Luís, daquilo que acabaste de dizer... És da opinião que Rockenbach deve jogar, deve jogar num lugar diferente, mais numa zona central?
2: Eu acho que sim, só pode jogar nessa zona. No, dentro de um losango, Rockenbach só na zona central.
0: Ah, porque tem para mim que Rockenbach jogando numa zona mais central poderia obrigar o Paulo Bento a mudar o seu sistema. E fazer aquele 4-4-2 mais clássico?
2: Sim, aí sim, aí já seria outra situação. Se o, se, 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 o quisesse, se o Paulo Bento quisesse ir para um sistema mais clássico, como parecia ser no início da época, com dois médios mais centrais, aí o Rockenbach poderia entrar nesta equipa de suporte, igual do, do, do na minha opinião, do Mutinho, visto que Rockenbach e Veloso têm muitas dificuldades que sejam complementares em termos de ritmos de jogo, porque são ambos muito lentos. Agora, no Losango, colocar o Rockenbach sobre uma ala parece uma partida tirar uma asa ao losango e impedir lo de voar
0: Ou seja, iria restar a posição 6 para Fábio Rockenbach
2: Sim, dentro de um losango não o vejo a jogar de outra forma
0: Eu acho que isso tem muito a ver Luís, também com o tipo de oposição que o Sporting enfrenta em determinados jogos, ou seja pode fazer todo o sentido ter Rockenbach ali na posição 6 Eu não sei se é a posição predileta dele se calhar também vai responder um bocadinho à semelhança Sim. de João Moutinho dizendo que gosta de jogar é na posição 10 mas, claro, perante alguns adversários, vamos dizer, mais modestos, se calhar o Sporting pode dar-se esse luxo de ter bike na posição 6, noutro tipo de jogos, partindo do princípio que aquele jogador que atua ali, o tal Trinco, tem que ser um, um apoio muito efetivo aos centrais, tem que ser um jogador muito... É muito dinâmica, inclusive, no futebol aéreo. Tem alguma sim,
2: dúvida repara, sobre oh,
0: essa posição do Rockenbach? Sim, rock sim oh,
2: João, repara, depende também da, da estratégia do jogo. Se, se o Paulo Bento preferir que tiver como intenção que o princípio de jogo do Rockenbach seja um princípio mais de contenção, mesmo jogando skate sobre a direita e puxando um pouco para dentro para fazer a marcação, libertando o lateral para subir, isso pode acontecer. Agora, a maior parte das vezes, e da forma como o Sporting tem jogado ao longo destes dois anos com com o Paulo Bento, os alas do do Losango têm sempre uma uma, uma missão também de dar profundidade ofensiva à equipa e de se aproximarem dos avançados. Rockenbach não tem características para fazer isso e por isso é que eu digo que dentro deste Losango do Sporting, dentro do Losango do Paulo Bento, não o vejo a jogar numa ala, mas só na zona central.
0: Sim, sim. Inclusivamente, isso ilustra duas coisas na minha perspectiva, aquilo que acabaste de dizer, mas, em primeiro lugar, que de facto a ausência de Ismailov pesou muito, muito e condicionou muito. muito e, e, plenamente e, acordo. e depois, um, que se calhar, de facto, essa coabitação entre a Rockenbach e Miguel Veloso, ou, ou a falta dela, não é? Porque não, não seria nunca uma coabitação perfeita, se calhar pode... os João Pinto são incompatíveis. Pois, enfim, é uma avaliação de quem esteve lá dentro, um dos grandes jogadores sempre do futebol português.
2: Eles não são, eu, parece-me que eles, em compatibilidade tem a ver com o facto de não serem complementares, isto é, em nível de ritmo de jogo são ambos lentos. E são dois jogadores que, que, que não conseguem entender o jogo de forma diferente no mesmo espaço, digamos assim. isto é, se, me explico, se, se estamos a imaginá-los num sistema mais clássico, jogando os dois lado a lado, é difícil perceber qual é o que sai mais para o jogo. Seria, em princípio, o back. mas a, a velocidade de um e do outro é, é muito semelhante. Dentro do losango, ambos travam muito o jogo do Sporting
0: mesmo que se equacionasse um, uma troca de lugares por exemplo, Rockenbach na posição 6 e Miguel Veloso como interior esquerdo se calhar o problema, o problema iria conservar-se de qualquer forma, só, só para complementar uma coisa de, de há pouco, Luís quando eu dizia então que o Paulo Bento de para amanhã pode ser obrigado a mudar algumas coisas, ou pelo menos a mudar determinados jogadores dar-lhe outros lugares se calhar não seria mal pensado também equacionar Vuksevich na posição 10 porque eu acho que aquele tipo de lacuna, que é tetável no futebol de rock and back, sobretudo quando se percebe que no mesmo onze ou no mesmo setor está um jogador como Miguel Veloso, também por tabela arrasta hum, a questão em torno de Romagnoli, que não é um jogador muito agressivo, e vou que naquela posição 10. Parece-me que poderia emprestar à equipa outro tipo de ensaio e de capacidade de combate em simultâneo, não é? Porque isto de ser 10 não é só correr para a frente, como todos nós sabemos.
2: Em questão, a relação do. Eu, em primeiro lugar, eu penso que o Romagnoli não é um jogador assim tão pouco agressivo. Ele, tu, tu, tu olhas para ele, ou qualquer, ou qualquer pessoa olha para ele e vê um jogador franzino imagino imaginou que ele não pode ter grande intensidade no jogo, sobretudo nos duelos individuais. Mas a agressividade que eu gosto de ver num jogador é, é sobre o espaço, é, é em post e não sobre o adversário. E o o Romagnoli, muitas vezes naquela posição, sabe ser agressivo sobre o espaço. E é isso que é fundamental entender naquele lugar. Jogar entre linhas no espaço e ser agressivo no espaço. E nisso eu penso que o Romagnoli é um jogador agressivo. Agora não é agressivo do ponto de vista de de ganhar ali combates físicos, de, de intensidade de duelos. A dimensão física do jogo cresce e o Romagnoli desaparece.
0: Sim, mas, por exemplo, estivemos tivemos aquele lance hum, de, de Romagnoli, que acaba por resultar numa grande ocasião de gol para Derlei que falhou o remate a <risos> meio volta com o pé esquerdo, e depois acho que até se queixou... Mas ah, lá está, mas, um 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 lance,
2: mas é um lance de agressividade no espaço do Romagnoli, é isso que eu queria referir. Mas com algumas
0: limitações, eu pelo menos fiquei com essa ideia, que eu poderia ter sido um pouquinho mais empenhado, e se calhar, se tivesse sido, imaginei que o lance com Vukcevic, e até tive a ideia naquele instante, que se fosse com o Montenegrino, talvez até o Sporting conquistasse ali uma segunda grande penalidade, porque me parece que lhe faltou um bocadinho de, de explosão uh, uh, ali naquele lance. Nesse lance, sim. É, Nesse lance, sim. Nesse
2: não sendo atrasado, a bola é, é golo feito, aquilo tem que dar golo. A bola é que. Pois é. O bate no monte, também, é, é, é,
1: também é um bocado. Aquilo lhe isso tudo é golo. É, aquilo
2: é golo, acho que a é jogada do Romagnoli é perfeita. Eu passo atrasado, a baliza está aberta.
1: Um, em relação a este a este Sporting enfim, estamos aqui a centrar muito sobre o Sporting mas também é fácil de perceber porquê mas há, há aqui uma coisa que, que eu gostava de, de, de lançar para a mesa para, para vocês pronunciar é que é isto um, o, o, este Sporting uh, joga com o Barcelona perde, joga com o Benfica perde joga com o Porto perde e já estou aqui a saltar por cima do Real Madrid que é um particular um, ao contrário do, do, do Porto e do, e do Benfica não é? que, que já ganharam jogos chamados grandes não é? um, o, o Sporting não isto, isto revela que há alguma insuficiência específica do Sporting não sei-te a perguntar, é apenas uma, uma dúvida que me assalta olhando para o histórico do, do, do Sporting não é? Que... é claro que as pessoas podem falar da supertaça, tudo bem, mas eu estou a dizer a partir do momento em que
0: começou a Liga Portuguesa eu acho que o Sporting tem realmente um problema específico, uma área que tem a ver com alguma falta de qualidade do plantel comparativamente ao Benfica e também ao futebol Clube do Porto. Porque o Benfica conseguiu ultrapassar o Nápoles e não tinha o Cardoso, não tinha o Aymar, não tinha o Suazo e mesmo assim apresentou nomes de respeito. E o Sporting, quando perde algumas unidades, claramente fica o Paulo Bento, o seu vereador, muito afetado ao nível da gestão do plantel. E eu insisto nesta tecla porque ontem fiquei claramente com essa noção que o Sporting sem o Ismailov, sobretudo sem o Ismailov e sem o Vuccevites, não pode, não apresentou no banco soluções à altura. E acho que isso, em determinado tipo de jogos, lá está, obriga Paulo Bento a apresentar sempre a mesma tática, sempre a mesma estratégia e depois e
1: já agora, coisas... E agora se mais uma para fogueira, e continua a não ter caneira... E, e portanto, fica com os. E o com, muito limitado com, também, não é?
0: Com, com os grimes que aparecem. Bem entendido, isso não é um problema exclusivo e do com... Sporting. Não é a primeira vítima, chamemos assim, no futebol mundial <coughs> desse tipo de problemas. As lesões acontecem, os castigos acontecem <coughs> e há também sempre muitas limitações e isso toca a todas as equipas. Agora, parece-me que esta questão, uh, que neste momento está a ser uh, muito sublinhada e bem, porque tem a ver com a atualidade também deve ser, enfim, explicada através de uma viagem um bocadinho ao passado e tentar perceber qual é a filosofia da SAD do Sporting. E toda a gente sabe qual é, não há novidade nenhuma sobre sobre essa matéria. Os dirigentes do Sporting, há muito tempo, que apostam numa gestão mais prudente da sua equipa de futebol, digamos assim, do tipo de reforços que fazem para a equipa de futebol. A partir daí, penso que Paulo Bento tem também sempre uns limites uh, que lhe são impostos ao nível do seu trabalho diário e tem claramente reflexo neste tipo de desafios. É evidente, perante outros adversários, as coisas acabam muitas vezes por sair melhor, mas quando a fasquia sobe um bocadinho, as limitações do Sporting, na minha ótica, tornam-se muito mais flagrantes. O que é que achas, Luís? É, 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 é uma questão de alternativas ou falta delas, não né?
2: Eu penso que o Sporting hoje depende muito do Ismailov e do Vukovic, realmente, porque já percebemos que é este o modelo de jogo do Paulo Bento, é este o sistema tático, e não existem grandes alternativas à forma de jogar da equipa, e ontem, olhando para o banco, olhando para os jogadores que estavam em campo, se tentássemos imaginar outra forma para a equipa jogar era difícil, porque não há jogadores claramente de de faixa ele pode encostar mais o o Yannick à direita ou pode fazer de um pouco mais o Derley, até como como jogava nos seus velhos tempos no Porto, mas é difícil que isso seja um 4-3-3 porque para isso é preciso treinar é preciso ter hábitos, é preciso ter jogadores com essas características próprias e o que eu acho estranho é é que o Sporting não tenha trabalhado Uh, nessa Nesse sistema alternativo uh, Tem algumas hipóteses Se tiver o Ismailov em condições se tiver o Vukcevic em condições Se tiver um, um Romagnoli forte Um Mutinho como sempre E um Rockenbach na posição 6 De dar uma dinâmica diferente A este a seu losango Agora, se falta Ismailov, se falta Vukcevic Se Romagnoli não joga, se Rockenbach vai ser encostado a uma faixa, se Veloso joga atrás na posição 6 muito lento, então é evidente que este sistema fica preso, fica encarcerado e não tem dinâmica, e foi o que aconteceu ontem.
1: Ora, atendendo a que eh, temos que gerir meticulosamente o nosso tempo de hoje, porque eh, temos o o, o Leixões-Benfica, eu eu aproveitaria, eh, para utilizando o Futebol Clube do Porto como ponte eh, para para o tema seguinte, que de resto tinha ficado pendurado na semana passada, como como se lembro e que tem a ver com a Taça UEFA, as reformulações na Taça UEFA e também nos campeonatos da Europa de futebol, mas eh, isso isso ficará lá mais para o fim. Eh, Quanto à Taça UEFA, amanhã já sabe que há sorteio, Benfica e Braga, a partir das 11 da manhã, um sorteio que de resto pode seguir aqui na na TSF, mas a minha pergunta não tinha a ver especificamente com com a Taça UEFA, tem a ver com os portugueses na Europa, nesta época específica, porque nestes últimos anos, nesta, eu a última década, não quero ir mais para trás, mas em relação, nem preciso ir mais para trás, nesta última década era muito visível que a única equipa portuguesa com dimensão europeia, portanto, capaz de fazer alguma coisa realmente na Europa, era o futebol clube do Porto. Portanto, todos os outros, enfim, dificilmente conseguiriam algo de muito relevante. O que não quer dizer que o Sporting, por exemplo, não tivesse conseguido chegar a uma final de uma Taça UEFA, não é? Mas as esperanças, digamos, que estavam depositadas exclusivamente no futebol clube do Porto. A minha dúvida é esta: faça aquilo que aconteceu em Londres com o Arsenal. E agora, olhando para o todo uh, do, do, dos portugueses, que já são, já são só quatro, ou seja, aconteceu aquilo que se previa, com aquela varridela na taça a clássica varridela na taça UEFA, na, na primeira eliminatória, uh, estaremos, uh, Luís, já agora por ti, estaremos na uh, iminência de até ter um sub-Futebol Clube do Porto em termos europeus?
2: Eu penso que a questão europeia é uma questão utópica para Portugal. Eu, repara, nós tivemos sete equipas uh, nas competições europeias esta época. Isto é quase meio campeonato. Uh, falta apenas um, uma equipa para ser meio campeonato. É evidente que, que ninguém de bom senso pode dizer que meio campeonato... Oh, oh português tem nível para jogar numa comissão europeia. Além de que
1: é extremamente perverso, do ponto de vista do coeficiente exatamente. É a pior coisa que nos pode acontecer e Quanto
2: mais clubes tivermos, exatamente. o coeficiente será sempre menor devido exatamente àquilo que tu referiste, que é a razia da, da primeira da primeira eliminatória da, da Taça UEFA e notou-se que, que a segunda linha do futebol português está num, numa terceira ou quarta linha em termos, em termos europeus uh, Portanto, é um sistema, é um, é um futebol macrocéfalo, com três equipas com, com capacidade para pelo menos se intrometerem e disputarem jogos uh, ao mais alto nível na elite, e outra equipa que ciclicamente parece melhor, como já aconteceu com o Boa Vista, com o Guimarães e atualmente com, com o Braga. Agora, as insuficiências que, que as equipas têm e depois, quando o nível competitivo se torna mais exigente, isto é, quando são obrigadas a confrontar-se com as grandes equipas de Itália, e Espanha, Inglaterra é, é evidente e o que aconteceu ao Porto esta é, é, em Londres uh, apenas foi desta vez mais visível uh, em comparação com os últimos uh, duas três épocas uh, no período pós pós Zé Mourinho uh, é, é incapacidade da equipa uh, conseguir uh, taticamente perceber uh, algumas limitações de qualidade que tem e, e perceber uh, a forma das de, de ultrapassar uh, a dimensão europeia do Porto é curta já tinha dito época passada e voltou-se a evidenciar de forma gritante no Arsenal a do Sporting é semelhante, embora tenha sido menor ainda nos últimos anos, mas o problema é global, é estrutural do nosso futebol, tem a ver com toda a forma como está neste momento estruturado o futebol europeu, que nos rouba os melhores jogadores e também a forma como os clubes portugueses não conseguem interpretar a dimensão europeia que têm que ter
0: Sim, já há muito tempo que se fala nesta nesta questão. Inclusive, eu lembro-me de ter escutado da parte do José Mourinho, quando ele fez, naturalmente, afirmações públicas nesse sentido, ainda era treinador do futebol do Porto, e quando houve também alguma mudança ao nível da Liga dos Campeões, eu julgo que Mourinho, terá dito qualquer coisa como isto, bom, tudo está a ser feito e arquitetado, de maneira que os clubes mais poderosos da Europa, aqueles é que eles têm maior disponibilidade financeira, quase sempre sejam os vencedores neste caso a Liga dos Campeões, da principal prova e assim sendo os clubes portugueses praticamente perdem todas as possibilidades de chegar longe na é, ele,
1: ele disse qualquer coisa como isto está é bom é para os 5 maiores, os 5 maiores os cinco países, pois, que, as, as cinco
0: é. grandes ligas europeias não é? É, é curioso que depois o próprio foi José Mourinho foi, foi para 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 lá, lá. e antes disso conquistou começava a sua e a Liga dos Campeões ao serviço do foco do Porto mas é evidente que isto tem a ver em primeiro lugar com a qualidade de José Mourinho provavelmente de impar como treinador e depois, nada a dúvida, que foi uma proeza episódica né? apesar de o Porto ter conquistado o mandato da e logo a seguir a Liga dos Campeões mas, como Luís disse é evidente que não tendo o futebol português essa capacidade de produzir anualmente magníficos jogadores, craques de plano mundial, depois isso tem reflexo na produção das equipas nacionais agora, também penso que muitas vezes a essa ideia na minha ótica precipitada também injusta de dizer que não temos uh, gente com talento suficiente no banco para orientar as equipas e acho que se olharmos para para aquilo que neste momento está a acontecer em Inglaterra, com o Luís Felipe Scolari temos essa noção com grandes jogadores, com mais dinheiro nos bolsos é possível uh, contratar grandes jogadores e isso muitas vezes e atenção, não estou a dizer que é o, o caso Uh, exclusivo do Lisboa Escolar que até considero um, um, um bom treinador atenção, agora acho é que muitas vezes com com dinheiro nos bolsos uh, há essa possibilidade de disfarçar sim, é ideias Sim, mas, mas eu não referi
2: isso eu não disse que a questão tinha a ver com a qualidade dos treinadores não, questão, não, não estava no sim, sim, não Porto não estava ou no, no Benfica aqui. agora eu penso que as opções que, que foram feitas para, para, para a equipa do Porto por exemplo, uh, que foi aquela que sofreu o desejo mais pesado na, na, última, na última quarta-feira Uh, não são, na minha opinião, as mais indicadas para para depois dar dimensão europeia uh, ao Futebol do Porto. Uh, isso refletiu-se de uma forma gritante no, no jogo de Londres.
0: Sim, e eu, eu queria chegar a este ponto. Às vezes uh, temos todos nós, atenção, essa tendência de olhar para um resultado, quando ele é assim muito pesado, e pensar que é, é o fim da linha para uma equipa como o Futebol Clube do Porto, E, e se calhar, não é bem assim, porque o futebol do Porto conserva ainda aspirações na Liga dos Campeões e, apesar de tudo aquilo que de mal evidenciou no desafio frente ao Arsenal, continua a ser uma equipa com possibilidades de seguir em frente e, e eventualmente, de provar que pode ter o nível suficiente também para José Ferreira cumprir o objetivo mínimo que é ultrapassar esta fase de grupos.
1: E eu aproveitaria, já agora, para conferir a vossa opinião sobre, então, esta reformulação da Taça A Taça UE acaba esta época, não é? É substituída pela Liga Europa, Europa League, 40 para 48 clubes, a fase de, de grupos, mas a, a grande novidade é que fica com um sistema um semelhante à Liga dos Campeões, ou seja, todos contra todos, e não apenas desta forma... Todos contra todos, enfim, mas com, com dois jogos em casa e fora, Uh, o que, uh, do ponto de vista do negócio, é capaz de não ser má ideia, não é?
0: Do ponto de vista desportivo, o que é que vos parece? Eu acho que qualquer, qualquer dia vamos assistir uma fusão da Europa League ou Liga dos Campeões, se não, a uma coisa ainda mais gigantesca e provavelmente também de maior risco, porque se calhar chegará também à altura em que os campeonatos nacionais vão perder grande importância. Isto é um tema que, de vez em quando, aparece enfim alvo de discussão ou sob discussão, porque tenho essa ideia que todos os clubes da Europa, ou pelo menos os clubes mais poderosos, com algumas aspirações, gostariam de estar permanentemente a enfrentar desafios muito uh, difíceis do ponto de vista desportivo, mas, simultaneamente, muito dinheiro do ponto de vista económico. Ora, aí está, Mário. Resumindo e simplificando as coisas. Por isso, não sei se lentamente não vamos caminhar para isso, embora, do ponto de vista teórico, esta reformulação da taça UEFA não signifique uma opção clara nesse sentido, mas eu acho que daqui a alguns anos isso será uma realidade, sinceramente. Assim, um macro campeonato europeu, já sem Liga dos Campeões, nem nem taça UEFA ou Europa League, mas uma coisa que permita, neste caso a Benfica, Sporting e o futebol do Porto, Uh, andarem semanalmente a discutir uh, jogos com equipas de outros países
2: Sim, eu penso que sim, eu penso que é esse o caminho uh, criar-se uma grande liga europeia e depois os campeonatos nacionais serem quase uh, campeonatos de apuramento campeonatos regionais da Europa uhum. de apuramento para uma grande liga europeia uh, esta nova alteração em relação ao formato da Taça UEFA olhando para ele uh, me parece interessante e, e parece-me que, que pode ser melhor do que o atual Agora, não vai resolver nada e apenas será mais uma, uma tentativa de evitar aquilo que é o, o, é, o esvaziamento da importância da, da Taça UEFA, como já aconteceu com a Taça das Taças. Isto é, é impossível retirar-se o, o segundo, o terceiro e o quarto classificado, às vezes, dos grandes campeonatos europeus, dos italianos, ingleses, espanhóis e alemães, e esperar-se que não, que não aconteça nada. É evidente que sem esses, sem esses clubes, sem o que seria, por exemplo, estar a participar atualmente o Milan e a Juventus na Taça UEFA, ou o Barcelona e o Valência, ou o Liverpool e o Manchester, se não estivessem na, na, na Liga dos Campeões, é evidente que teríamos uma Taça UEFA fortíssima e interessante. Mas não é isso que acontece. As equipas que estão na, na Taça UEFA desses, desses países são equipas já de segunda linha, que ficam em oitavo ou sétimo lugar. Depois também isso acontece com, 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 com outros países mais, mais, um pouco mais abaixo até com, com o futebol português muitas vezes, embora este ano esteja, esteja o Benfica, mas é evidente que a Taça UEFA esvazia-se não chega, não chega a ser quase uma segunda divisão europeia muitas vezes mas é praticamente isso e o interesse, o interesse competitivo hoje é, é muito baixo e se compararmos o que era a Taça UEFA há uns anos atrás sem a Liga dos Campeões antes da Liga dos Campeões passar a ser uma liga onde, onde entram clubes não campeões a Taça UEFA era uma competição fortíssima, interessante, às vezes até melhor do que a Taça dos Campeões Europeus. Agora isso não acontece e penso que é um caminho que não tem volta, não tem regresso, e acredito que mais meia década iremos caminhar exatamente para isso que o João estava a referir. Uma grande Liga Europeia e os campeonatos nacionais, regionais, de europeus, de apuramento para essa grande Liga Europeia, onde poderão estar... Não tantos clubes como agora, não digo os 48 a Taça infiados enfiados na, na Liga dos Campeões, mas uma elite clara, onde, onde manda, evidente, evidentemente, o motor de mudança é o, é o financeiro, isso aí vamos deixar de ter ilusões, já não será o desportivo. E claro, é evidente que, que clubes de segunda, países de segunda, terceira linha vão, vão sofrer muito com isso.
1: Bom, caros amigos, estamos uh, em cima do tempo. Uh, vamos uh, agendar uh, Seleção Nacional para de hoje oito dias. De resto, o próximo jogo jogado vai ser justamente no meio dos dois jogos da Seleção Nacional. Joga sábado na Suécia e depois, logo na quarta-feira, a seguir em Braga, com a Albânia. Vamos, então, ter a oportunidade de dissecar convenientemente o cenário Seleção eh, Nacional. Podem continuar a enviar as vossas perguntas. Hoje não houve hipótese para respondermos para a semana garanto vamos arranjar aqui um espaço para que os nossos comentadores respondam a questões dos ouvintes. O endereço eletrónico é o do costume. Arroba, tsf.pt Podem enviar as vossas perguntas. Arroba, tsf.pt Hoje ficamos por aqui. Luís Fetas Lobo e João Rosado. De volta às reflexões sobre o futebol na próxima segunda-feira. O jogo jogado à segunda-feira à noite na TSF com mudança de Mário Fernando vai com 12 minutos, o vitória de Guimarães Sporting de Praga.